0: De, ik denk dat, dat, dat ik dat ga instellen bij al mijn meetings. Ik vind ja, al te veel <laughs> onderbroken. men laat me nooit uitpraten. <laughs> Welkom bij deze monoloog, dames en heren. Ja. <laughs> en als je lief bent die je hand ja. opsteekt, dan zal ik je unmuten. Ja.
1: Welkom bij de Conclusion Workspace Podcast. Uh, het is alweer de tweede keer dat we het doen, maar uh, dit keer in de, uh, in de studio van Conclusion. Um, nou, we gaan de podcast uh, gaat over de werkplek, um, in de breedste zin van het woord. En uh, iedereen heeft een uh, onderwerp meegenomen waar we, het, uh, waar we het over gaan hebben. Nou, ik ben uh, Dennis van Dalen, uh, ik ben uh, uh, cloud consultant in het workspace uh, team. En ik doe uiteraard deze podcast niet alleen, uh, dus uh, stel even, jezelf even voor.
2: Uh, Mike Vrooyen, uh, ook een consultant uit het, uh, hetzelfde team. Uh, ik hou me met name bezig met uh, een stuk automation uh, binnen het team. En uh, verder, um, momenteel ben ik me aan het moeien tegen Power BI. Uh, maar eigenlijk. Uh, ik ga mijn microfoon even iets, iets hoger zetten. <laughs> dat ik je het goed is, te horen bent. Ja, het ja. is toch een hele andere setting. Het is een andere setting ja. als thuis zitten. Ja. ja, zeker, zeker. Ja. Dus het is even, even wennen, maar uh, we hopen dat het beter wordt ja. uh, naarmate de podcast vordert.
1: Nou, iedereen hoorde dat je Michael was. Hoor, dus dat is, uh, dat <laughs> Geen probleem, geen probleem. Yes, Bas.
0: Ja, mijn naam is Bas van Grieken. Ik uh, ben medewerker bij de informatie management afdeling van Conclusion. Op, uh, met de word Holding Niveau. En uh, daar uh, ben ik samen met uh, mijn collega's, dus een team van vijf mensen, verantwoordelijk voor uh, de hele. hoe you know, zal ik het zeggen, beleid. En, uh, en de hele visie en strategie rondom onze kantoorautomatisering. Yes. Voor alle werkmaatschappijen. Ja, Nou,
1: welkom. Gast buiten het uh, workspace. Uh, ja, team. geen
0: feestje dit keer.
1: Ja, leuk. Um, nou, laten we beginnen. Uh, Michael, wil jij hem aftrappen?
2: Ja, ja je had me gevraagd om uh, uh, ja, alvast een onderwerp mee te nemen. Um, uh, eigenlijk werd het onderwerp me een beetje aangeboden vanochtend toen ik mijn telefoon aanzette. Want we uh, zijn natuurlijk overgeschakeld naar managed devices. Of, of in ieder geval een, een tweesprong van ofwel managed device ofwel een soort corporate app hebt waar je, waar je toegang toe krijgt. Uh, en dat levert op mij wat problemen op Want ik heb een Android 9 toestel
1: Oh jee, oké okay. En nu
2: niet meer inmiddels, want ik heb inmiddels gevraagd Of ik hem uh, kan laten vervangen uh, Maar het, het, het gaf wat uitdagingen vanochtend Niet zozeer een onderwerp wat, uh, wat Die aan tafel discussieert Maar even in het kader workspace Was dat even een dingetje vanochtend Dus uh, mijn telefoon startte Teams net niet helemaal op Okay. Ik zal even kijken hoe laat deze podcast opgenomen zou worden. En dat, uh, dat wilde mijn telefoon me niet meer vertellen. En dat was het enige wat niet werkte, of uh, kwam je er helemaal niet meer in? Nee, nee, Outlook werkte niet meer. Ik kreeg keurig netjes dat ik dat uh, via de bedrijfsportal app uh, uh, dat het door het bedrijf beheerd werd. Uh, dus uh, dat, dat gaf wat uitdagingen vanochtend. Um, maar ik had natuurlijk wel een onderwerp voorbereid wat uh, anders, uh, anders dan dit. Uh, maar het, uh, Gelukkig, want dat was in...
0: namelijk ook het onderwerp waar ik meegekomen was.
2: Oh, nou, in dat geval ga ik het gras nog niet voor je voet wegmaaien. Ah, dankjewel. Dank je wel. Hetgeen waar ik het over wilde hebben was markdown gebruiken in de chat eigenlijk. Uh, uh, wat ik merk is, uh, uh, iedere keer dat ik uh, mij gevraagd wordt om iets voor te bereiden voor deze podcast... en dat is nu inmiddels de tweede keer, dus... Uh, merk ik dat ik meer en meer tegen dingen aan van teams die ik gewoon simpelweg niet wist... Uh, en ik ben eens uit gaan zoeken van. Yo, uh, zeker omdat ik uh, zelf veel, veel al bezig ben met scripting, met coding en dat, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en dan wil het dan wel zijn dat je bepaalde snippets en dergelijke wil uh, doorsturen naar collega's. en uh, Als je iets niet wil, is dat die prachtig uh, uh, ja, moet zeggen, opgemaakte JavaScript-code of je, je PowerShell-code. Uh, geweldig mooi door een, een soort tekstformaat doorkomt. En ik, ik, eigenlijk was ik met die vraag aan het zoeken gegaan naar oh, hoe kun je dat nou in een chat normaal neerzetten tot mijn verbazing, eigenlijk, misschien niet tot die jury uh, uh, is het gewoon markdown. En kun je daar gewoon een, een soort codeformat in hebben. Is het zelfs een, ik geloof een veertigtal uh, programmeertaal die gewoon al ondersteund worden vanuit... Dus het is gewoon texten? een knopje? Er zit je gewoon aan. een knopje in, ja. Oké, okay, nou moet
1: ik eerlijk zeggen, ik stuur niet heel vaak uh, scriptingcode door. Maar uh, je, je, je klikt een knopje aan, plakt het code erin, hij herkent de code.
2: Hij kent de code. Uh, althans, okay. je, je moet wel opgeven wat voor soort code. Maar er zit wel een soort auto-formatting ja, auto -formatting in okay. uh, die dat uh, meeneemt. Het is natuurlijk ook wel bekend uh, in Azure DevOps. Uh, daar, daar kun je al veel gebruik maken van uh, markdown-formatting. Uh, om je code mooier uit te laten zien. Uh, maar dat het in Teams zat, dat wist ik nog niet. Dus daar was ik uh, door verbaasd. Dus ik ben daar eigenlijk een beetje mee gaan, gaan experimenteren. Het is leuk om ook zelf mee te experimenteren. Voer eens twee hekjes in... Dan zie je dat je meteen een heading krijgt... in plaats van uh, standaard tekst. Uh, en, en zo zijn er... Ja, weer tal van dingen om uit te vinden... in, in, in Teams. Uh, Wel, welke, taal heb je, welke scripting taal was het die jij gebruikte? Oh, ik, ik heb het, ik heb het gepo gepoogd... Uh, te sturen naar, uh, naar Pim Leijs... mijn collega. Uh, en, en die heb ik een, een stuk... Uh, een stuk codes toegestuurd. Okay. Dat, dat mooie die wordt uiteraard tegen. herkend. En, uh, ja, uiteraard, uiteraard, Native. Uiteraard,
0: Native. <laughs> Native herkend uit, uiteraard. Ja,
2: ja uh, Pim herkende het ook... dus ja, Even aan het ja, het is ook fijn dat zijn het piemel dus, kennen. Ja. Ja. Dat zijn de powershell code, inderdaad.
1: Okay, en is er dan kleurtjes er ook aan gegeven en dat soort dingen? Ja, ja, Spaties en, dus, en de tapjes en de dingen gaan allemaal
2: goed. Dat scheelt zo enorm veel als je code aan het lezen bent. Het ja. is heel fijn als je kan zien van, van ja, wat is nou een stuk commentaar? Hoe, hoe ziet zo'n uh, zo stuk code eruit? Ja. Uh, um, zeker op het moment dat we zijn natuurlijk een bedrijf uh, dat zich bezighoudt met techniek. Dus als er collega's onderling, uh, ja, moet je zich een stuk code uitwisselen. Nou, Steam is natuurlijk niet het pakket wat je daarvoor zou moeten gebruiken. Maar wil je even een stukje, ja, hoe moet je het zeggen, een, een stukje van je genialiteit overbrengen naar je collega. <laughs> dan, dan is het wel makkelijk als het een beetje goed geformateerd eruit ziet. Dus dat, ja, eh, en
1: als je het ja. even over een klein stukje wilt hebben, zeg maar, dan kun je het wel even in de chat plaatsen. Het is niet om het uh, over te brengen zodat hij het ook weer gebruikt. Dat is niet de manier
0: natuurlijk. Oh ja, in sommige situaties kan het best wel even helpen. Ah ja. Ja. Maar moet je daar nog iets speciaals voor doen dan? Of is het gewoon. Je hebt namelijk ook zo'n mark-up. Hè? Je hebt ook gewoon de mogelijkheid om te zeggen, nou wil ik de geavanceerde editor en dan kan ik bold, in de streep en weet ik het allemaal kun ik doen. En dan wordt ook netjes allerlei opmaak van andere zaken meegekopieerd. Moet je daar dan nog iets extra voor doen om Markdown te doen?
2: Um, volgens mij is het bij default ingesteld. Uh, maar je kan uh, vier backticks geven en dan vervolgens uh, met blokhaken open opgeven welke code je wil gaan. Uh, Opgeven. Dat is de Markdown-notering. Die zou ik zeker niet gebruiken. Er zit ook gewoon een knopje voor en die uh, zit ergens onder de opmaak en de rechterzijde in de balk uh, verstopt. Hoe ziet het knopje eruit? Weet je dat? Um, als je me nu gaat vragen, dan ga ik het echt opzoeken. Het nu vragen? Uh, nee. Uh, hij, hij zit aan de rechterkant verstopt uh, uh, ja, in, in de chat. Uh, okay. Inderdaad. En, uh, het heeft alles gemaakt met de markt. Nou, ik, ik ken hem niet. Nee, ik ook niet. Het is zeker de moeite waard om, ik, ik ga je ook zeker een berichtje sturen in JavaScript. Uh, ja, Zodat ja. jullie ook weten hoe dat eruit ziet. Het, ja. het, is, het voegt wel echt iets ja. toe. Ja. Het is wel iets waar Microsoft volgens mij nog wel uh, wat stappen in kan maken. Als je ziet hoe de, het opgemaakt wordt binnen Azure DevOps uh, ten opzichte van Teams, dan, dan zie ik dat daar nog wel wat styling... En, ...mogelijk is voor de toekomst nog beter kan ja misschien grappig
1: ik, ik ken het, ik ken wel de, 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 de quote de quoteje, zeg maar dat je even kan reageren ergens op want ik hoor wel vaak mensen zeggen van ja ik kan in whatsapp zo makkelijk zeg maar reageren op een berichtje wat jij eerder hebt gestuurd en dat kan volgens mij op de mobiele app kan dat wel in teams maar je kan dat in de normale teams client niet doen en wat ik dan wel eens doe, is inderdaad dat stukje tekst kopiëren. Dat, dat zet ik in de quotejes, zeg maar. Ja. En vervolgens kan je daaronder reageren. Dan doe je het een beetje handmatig. Maar soms is het gewoon echt handig, omdat je het over drie verschillende onderwerpen hebt. Dan, Gaat het al heel snel, dan kan je inderdaad. op het juiste onderwerp reageren. Maar dat moet dus nog iets makkelijker maken. Het is eigenlijk wel
0: raar dat dat mist in de, de desktop-app.
1: Ja. ja, helemaal. Dat in de, in de app op Android in ieder geval wel Zit kan. het wel, ja. Yeah.
2: Je merkt wel aan, aan de, ook aan de, aan de releases die Microsoft doet op dat vlak... dat ze wel echt gewoon bezig zijn om die chat echt meer en meer interactief te maken. Meer icoontjes, de huidskleuren die ze toegevoegd hebben aan de, aan de, aan de emoticons. Het, het, het wordt telkens meer een Hè? soort ja, een luxe chat-app eigenlijk... waar het in eerste instantie een beetje beperkt was.
0: Nou, ik heb recent nog zitten kijken naar de gebruikscijfers van Office 365... en dus mede van Microsoft Teams en waar we vorig jaar nog meer e-mail hadden dan chat hebben we dit jaar dus echt gewoon aanzienlijk meer chats dan e-mails ja. je ziet dat het echt enorm uh, toegenomen is en dat mensen dit platform echt gevonden hebben en ook eigenlijk als default platform aan het gebruiken zijn ja. en ook uh, het aantal, uh, <coughs> excuse, het aantal uh, vergaderingen uh, via Teams is uiteraard natuurlijk uh, flink toegenomen omdat we dat niet fysiek kunnen doen maar dan nog is het wel een hele frappante stijging dus je hebt Echt wel In de cijfers kun je echt wel zien dat Microsoft Teams nu goed ingeburgd is. En ook als je kijkt naar hoeveel um, gebruikers hebben we... en hoeveel gebruikers maken ook gebruik van Microsoft Teams... nou, er zitten nog maar een, een tiental of een twintigtal mensen verschil in... tussen hoeveel gebruikers we hebben en die daadwerkelijk ook met Teams bezig zijn. Dus ja. we mogen eigenlijk wel met redelijke trots zeggen... dat we in die andere... Uh, die, nou, het is twee jaar inmiddels, Dennis. Hè? We zijn hiermee begonnen samen met uh, de Office 365 integratie bij uh, Conclusion... Dat het toch geholpen ja, is door niet ja. nader te noemen virus. Wat er natuurlijk voor gezorgd heeft dat men niet anders kon. Maar ja, ik mag toch wel zeggen dat we met, uh, met trots ja. zeggen dat we zover zijn. Dat we echt helemaal omgeschakeld zijn.
1: Ja. Leuk. Ja, in vorige podcast ging het er ook even over. van uh, Zou Outlook er helemaal uit gaan? Zou teams alles vervangen? En toen kwamen we tot de conclusie nou, dat, dat dat zal niet. Dus het zal niet helemaal weggaan ook het... Uh, het e-mail verkeer waarschijnlijk, nee. maar wel leuk om te zien dat het gewoon het effect is. Ja, even een kort een berichtje sturen doe je gewoon niet heel snel meer via uh, mail. Nee, via mail. Dat, ja, en ja, dat zijn nog steeds halstagers. Star...
0: Nee, zijn nog steeds halstarige personen die dit nog wel steeds doen, hoor. Ja, ja, dat is ook niet verboden. Maar... Nee, natuurlijk niet alleen. En voor de een klein beetje voor het behoud natuurlijk van een conversatie... dat je later nog dingen kan terugvinden... of iets dergelijks kan overdragen aan een collega... is het soms wel handiger om dingen in e-mail te doen. Ja. Want een chat is toch echt tussen twee personen. Je kan niet zomaar even de chat met iemand anders gaan delen... en zeggen van hier, dit hebben we toen over gehad. Maar ja, ik zie echt dat men veel meer geneigd is ja. om te gaan chatten. Dan wel even een op een te beeld bellen. Ja. Dan weer Outlook erbij te slepen. En, 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 ja, en, en nu met de markdown. De beste ja,
1: dan, gaan, dan gaan we in de cijfers zien stijgen. Natuurlijk. Nou, ben iedereen benieuwd iedereen benieuwd. gaat dat gebruiken. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ja.
2: Ja, ik, ik weet nog niet of alle gebruikers direct, uh, direct aan de markdown gaan. Nee. Maar, uh, ja, het is wel, wel leuk om te zien inderdaad. En leuk om te horen ook dat dat meer meer via chat gaat. Want ja? jeetje, wat, wat is mail een, een, hoe zeg, een verouderd medium eigenlijk.
0: Het is een vintage medium. <laughs> zeker, zeker. Maar in heel veel situaties is het gewoon ook nog steeds een heel erg toepasselijk medium. Op het moment dat jij officieel wil communiceren met klanten of mensen buiten de organisatie. Of je wil dingen echt goed vastleggen, zwart op wit. Dan is e-mail nog steeds uh, daar de aangewezen uh, methode voor. Ja, zeker. En zo moet je het ook blijven zien. Dat is ja. ook de reden waarom e-mail denk ik nooit helemaal weg zal gaan. Ja. Blijft altijd zwart op wit met klanten dan wel leveranciers of mensen buiten je eigen organisatie dingen bespreken, die je later op een of andere manier wil kunnen overdragen, of wil kunnen afdrukken. Ja, ik dus, ik ja
2: iemand nog niet zo snel inderdaad een chatbericht cc'en naar zijn manager. Nee, heb je dat wel eens
0: geprobeerd? Een <laughs> chatbericht te kopiëren in een e-mail? Goeiedag, dan krijg je een partij zooi mee, dat is echt niet normaal. Daar mogen ze bij Microsoft <laughs> ook wel eens wat aan doen. Hmm. Om dat gewoon eenvoudiger te maken. Gewoon elk berichtje wat er staat, gewoon een copyknop ja. Zo Van hop, kopje de clipboard. Dat zou echt een, een stuk makkelijker zijn... dan dat je elke keer de tijd en de datum en ja. dat soort dingen weer af moet knippen.
1: Ja, wie weet uh, luistert Microsoft mee. Nou, dan <laughs> laten we het hopen.
0: <laughs> het Trouwens, er, de was, voice. Ja, er was er ooit ook sprake van... dat, uh, dat uh, Outlook geïntegreerd zou worden in de Teams Client.
1: Uh, er is wel uh, inderdaad, je kan toevoegen... dat je je mail kan lezen in de Teams Client... Uh, dat kan maar, ook nu, of niet? Ja, er is wel zo'n plugin uh, voor die je dan uh, als app dus, maar kan installeren. Oh ja. Uh, maar volgens mij was dat een veredelde manier... om gewoon de webversie van Outlook uh, eh. in je Teams te bekijken.
0: Oké. Okay. Ik weet
1: niet maar, helemaal zeker. Ik gebruik het gewoon nog uh, gescheiden.
0: Outlook ernaast. Maar ik denk dat dat nog... Dat zou echt, denk ik, nog de allergrootste stap... in de, in de, de volledige acceptatie van, uh, van Teams zijn. Uh. Maar er
1: zijn er nog wel een zijn... aantal dingetjes die... Uh, Vanuit Outlook, als ik uh, mijn agenda wil bekijken... Ja, ik heb niet één agenda, ik heb meerdere agenda's. Ja. Ja, probeer dat met Teams, maar is dat, dat gaat, het gaat niet. Dus daar gebruik je toch echt nog
2: wel Babystapjes. Ja, uh, Baby Baby ja, ja dat komen er we wel. Ja. Ik wou zeggen, het zou voor veel mensen echt gewoon de, de, de stap zijn... of het moment dat Outlook geïntegreerd zou worden in, in, in Teams... om gewoon echt helemaal af te stappen van Outlook. Ja. De stap moeten we ook durven maken op een
0: gegeven moment. Nou ja, ik kan niet wachten... Ik zou het geweldig vinden als uh, dezelfde functionaliteit van Outlook... ook ergens in de Teams Client ondergebracht gaat worden... met gewoon weer een extra tapje. Dat je daar, uh, ja, maar, maar wat mij betreft aan. dan dus niet een tapje Outlook... en dan
1: Outlook in Teams kunnen openen. Nee, gewoon oh. um, meerdere agenda's in Teams kunnen
0: openen. Ja, nee, precies. De, dus, dus de functionaliteit van Outlook ga je verdelen... over de volledige Teams Client. Ja. Dan krijg je er een e-mail... Een, een e tabblad bij en je agenda's worden gewoon samengevoegd met uh, de rest van de van de agenda's die je al hebt in Teams. Dat zou echt top zijn.
1: Ja. Ja. Ik ben, ben je wel benieuwd wat ze dan doen met, uh, ik heb ook een privé uh, mail account in Outlook
0: staan. Kan er ook gewoon mee.
1: Ja, dan, dan moet er ook iets voor komen in, uh, in Teams.
0: Ja. ja. Het kan al in Outlook, dus kan het in Teams ook. Ah ja. Nou, Microsoft mocht je luisteren. Hier zitten een paar <laughs> mensen die zien dat heel graag uh, uh, een keer gebeuren. Ja.
1: Hey, mooi. Uh, ja, leuk. Uh, ik zou zeggen, uh, op naar het volgende
0: onderwerp. Ja, hij was ook kort uh, aangesneden. Ja, iemand begon aan het gras te maaien, maar kwam er op tijd achter dat iemand dan... <laughs> nee, nee, inderdaad. Ik had ook uh, Mobile Device Management en Mobile Application Management uh, meegenomen als onderwerp om het hierover te hebben. Mede natuurlijk omdat, uh, nou ja, zoals jullie net al zeiden, het is bij jullie vanmorgen uh, actief geworden. Um, dat is in het kader van een uitgebreidere pilot. En liep al pakweg een jaar lang een wat kleinere pilot... waaronder ik zelf ook uh, uh, het onderdeel van was. Om uit te gaan proberen van nou, wat is het? En um, hoe manifesteert zich dat nou daadwerkelijk in je dagelijks leven? Um, misschien wel belangrijk om een beetje achtergrond te geven... van waarom we eigenlijk daarmee bezig zijn. <coughs> um, bij IM zijn we natuurlijk ook verantwoordelijk... voor de uh, security van ons volledige KA... He, dus uh, mede van de applicaties, het netwerk, uh, en natuurlijk ook de data... en alles wat daarbij hoort valt uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van, uh, van Conclusion Services en dus IM. Daar worden wij op aangekeken. En um, daar waar we natuurlijk twee jaar, drie jaar geleden een hele mooie overstap gemaakt hebben naar Office 365... en iedereen zijn laptop heeft ingeleverd, opnieuw heeft laten inspoelen... en onderdeel werd van die mooie Office 365-omgeving... hebben we dat voor onze mobiele devices eigenlijk helemaal niet gedaan... En dan maak ik hier even onderscheid tussen een laptop vind ik geen mobiel device. Daar denken andere mensen anders over. Maar ik vind een mobiel device echt een telefoon, een tablet of iets dergelijks. Een combinatie daarvan. Um, en die apparaten hebben we niet meegenomen in die hele overstap van de, laten we maar even zeggen, oude wereld naar Office 365. Met als gevolg dat je nu nog bewijs van spreken met elk mobiel apparaat um, met een ingebouwde e-mail client uh, die... Mogelijk uh, de mogelijkheden heeft om op Exchange aan te sluiten, gewoon je corporate e-mail kan gaan uitlezen en je agenda kunt gaan raadplegen. Dat brengt natuurlijk wat problemen met zich mee op het moment dat je dat toestel vervolgens verliest. Of gestolen wordt, hè? dus onvrijwillig verliest. Ja. En, want en dat zien we ook nog steeds, er zijn ook mensen die vinden pincodes en vingerafdrukken en gezichtsherkenning en dat soort zaken, alleen maar lastig. Hè? Want dat doet het dan regelmatig niet, of dat kost weer te veel tijd. Dus er zijn nog steeds mensen die hun hele mobility device niet beveiligd hebben. Nou ja, los ja, van het Die feit. combinatie die is eng. Ja, en die combinatie is echt heel eng. Want um, je zou denken van nou, dan sluiten we een account af hè, op de Office 365 omgeving. En dan kan iemand die dat toestel vervolgens in handen gekregen heeft, de nieuwe eigenaar tussen haakjes, kan dan toch niet meer bij de e-mail van die medewerker dan is het probleem toch uh, verholpen. Maar dat is niet uh, helemaal waar. Want uh, de meeste E-mail clients op mobiele apparaten die cachen namelijk jouw e-mail. Om ervoor te zorgen dat er niet elke keer heel veel data over jouw dure um, 4G lijntje gaat. En dat je op het moment dat je het ding opent zonder internetverbinding toch nog terug kan kijken in je e-mail. Nou, Dat betekent dat heel veel van die e-mail, inclusief de attachments. Bijvoorbeeld uh, die geheime offerte of dat contract. Of uh, dat uh, nieuwe idee wat je hebt voor een nieuwe werkmaatschappij of een killer app. Staat ook gewoon op jouw telefoon. En de nieuwe eigenaar, tussen haakjes wederom, die kan rustig door jouw mailboxen gaan duinen of gaan uh, grasduinen om te kijken wat je allemaal gedaan hebt. Ja, nou, en dat is echt een heel groot risico. Dat kan allerlei datalekken met zich meebrengen. En datalekken zijn gewoon duur. Op het moment dat die worden opgevolgd door onze autoriteitspersoonsgegevens, dan kom je daar niet zomaar meer vanaf. Dus um, we moeten er iets mee. Dus het moment is gekomen om nou te zeggen, van, nou practice what you preach, hè? eat your own dog food. Op het moment dat je je klanten adviseert om ook mobiele apparaten te beveiligen... moet je dat ook zelf gaan doen. Ja. Nou, daar komt dus mobile device management of mobile, access, of mobile application management om de hoek kijken. En wat is het verschil? Um, het verschil is uh, voornamelijk de, de manier waarop het ingrijpt op jouw apparaat. Mobile device management, wat je daar doet, is eigenlijk... je rolt het hele apparaat in, in Office 365... Er zit natuurlijk nog veel meer detail achter, maar ik houd het even eenvoudig. Ja. Je rolt het in, in Office 365 en vervolgens beheert, conclusion, jouw apparaat. Zo moet je het maar ongeveer zien. Dat betekent dat het hele apparaat ook gewoon beveiligd wordt. Hè. Applicaties worden encrypted, de data daarin worden encrypted. Je wordt verplicht om een wachtwoord op te geven of een pin. Of in ieder geval een veilige methode van authenticatie op je telefoon. En vanaf dat moment gaat het leven gewoon verder alles werkt. Het enige is, je moet met je vingerafdruk even je telefoon unlocken. En vervolgens werken alle applicaties niks aan de hand. Het is gelukkig wel zo verdeeld dat op het moment dat dat toestel verdwijnt. Wat voor reden ook, dat we heel selectief kunnen zeggen van nou, we wissen alleen maar de zakelijke gegevens. En al je foto's en al je WhatsApp en weet ik veel wat je allemaal van wachtwoorden invult bij allerlei verschillende webwinkels. Die mag de nieuwe eigenaar rustig van ons hebben. He, dat, die scheiding maken we wel. Je blijft sowieso altijd verantwoordelijk voor je eigen privégegevens. Mobile application management um, richt zich meer op de zakelijke applicaties. Dus in plaats van dat we je hele apparaat overnemen, bij wijze van spreken... en alles gaan zitten beveiligen... beveiligen we alleen maar die applicaties die toegang hebben tot conclusion data. Vandaar mobile application management... We dan ja. je echt de applicaties. En dan moet je denken aan Teams, Outlook, uh, de SharePoint uh, app... en uh, alle andere Microsoft applicaties die je gebruikt om bij Conclusion Data te komen. Nou, die apps, um, op het moment dat je die opent... dan moet je je op dat moment authenticeren met een vingerafdruk of een pin... of even je smoelwerk voor de camera houden. En dan unlockt die app. Ja. Nou, vervolgens kun je die app gewoon gebruiken... En op het moment dat je stopt met het gebruik van die app... dan gaat er een timering van twee uur. En als je binnen die twee uur niets doet... dan gaat de app weer op slot. En dan moet je de volgende keer als je die app opent... Outlook, Teams, maakt even niet uit... moet je weer opnieuw een pincode opgeven. Nou, de meeste mensen komen binnen die twee uur nog wel even terug in hun agenda... of checken nog even een mail... of moeten nog even een, een chatje beantwoorden in, uh, in Teams. Dus in de praktijk hoef je niet heel vaak... zeg maar die vingerafdruk weer opnieuw te geven. Het zorgt er alleen voor dat wij op het moment dat er... Wij noemen we even conclusion. Op het moment dat er iets gebeurt met dat apparaat... heel selectief kunnen zeggen van nou... die, 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 die apps, daar willen we de data van... Uh, verwijderen. Uh, we kunnen eventueel zeggen dat de apps moeten worden... gedeïnstalleerd of niet. Dat hangt er vanaf... Uh, wat voor policies we instellen. En daarmee voorkomen we... dat dus bedrijfsdata... in de verkeerde handen terechtkomen. Ja. En daarnaast weten wij ook welke apparaten... gebruikt worden voor... Uh, toegang tot onze data. Waar we dat nu gewoon niet weten.
1: Ja. Het uh, is bij ons ook geactiveerd. Dus ook bij mij uh, 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 was de policy actief uh, uh, s ochtends. En uh, ik moet wel zeggen, ik kwam uh, redelijk in your face uh, binnen. zeg maar. Ik mm -hmm. kon weinig anders meer, uh, meer doen. Dus het is heel duidelijk dat ik hem moest gaan instellen. Mm -hmm. Maar het was ook weer redelijk snel gedaan. Ik moest de, uh, de, de applicatie waar die naartoe linkt, moest ik even downloaden, downloaden uit de App Store, inloggen en... Uh, was het geregeld. Ja. Uh, ik heb uh, de MAM geactiveerd, dus uh, de application management. Mm -hmm. um, en uh, ik heb wel eens dat ik op een dag inderdaad nog even mijn vingerafdruk moet uh, laten zien om uh, uh, toegang te krijgen. Uh, wat me wel opviel, waar ik dan benieuwd naar was van tevoren, is of uh, de notificaties wel goed binnenkomen. Want als ik twee uur lang niet mijn Teams heb geopend, maar ik wil wel de notificatie uh, nog binnenkrijgen na die twee uur. En dat was wel het, uh, wel het geval. Ja, dat dus blijft wel werken, ja. Eigenlijk nul hinder van... Uh, uh,
0: dat een onderzonde tot nu toe. Ja, ja, nee, nou, ja, dat dat af en toe mooi. eventjes
1: staat er dat je je vinger op het scherm moet leggen. Ja, ja, dan,
0: maar mij geeft dat ook alweer het gevoel van, oh ja, ik weet in ieder geval dat, dat wat daarachter zit, dat is in ieder geval veilig. De ja. keer als ik mijn vinger afdruk, dan denk ik, kijk, is hier ja. uh, toch weer duidelijk een uh, extra drempel.
2: Los daarvan, mochten er nog gebruikers uh, zijn van mobiele telefoons die nu aan het luisteren zijn, die denken, nou, ik kan best afzonder wachtwoord. De, de, mijn enige beveiliging is dat die in mijn broekzak zit. Ja, het, het, het is gewoon. Te makkelijk
0: te ik denk dat men niet ver genoeg doorgedacht heeft. Kijk, ook bij IM zijn we natuurlijk ook ver, uh, verantwoordelijk voor onze informatiebeveiliging en privacy. Dat valt er ook allemaal onder. Al die, die, die ellende die je als conclusiemedewerker moet doorgaan met AVG en wachtwoorden en verlopen en dat soort zaken. Dat uiteindelijk komt die bende allemaal bij ons vandaan. Excuses daarvoor, maar het is <lacht> wel helemaal nodig. Maar als je daar even wat beter over gaat nadenken, als ik dan toch even daar de tijd voor mag pakken. Realiseer, uh, heel veel mensen realiseren zich niet wat er op straat ligt op het moment dat je je mobiele telefoon kwijt bent... zonder wachtwoord, zelfs met wachtwoord... moet je eigenlijk nog wel heel erg goed achter je oren krabben. De meeste mensen, waaronder ik zelf en jullie waarschijnlijk ook... slaan allerlei wachtwoorden en accountgegevens op... in bijvoorbeeld een Google Chrome of in een Safari. Dus als je de volgende keer dat je bij bol.com binnenkomt... hoef je niet weer alles opnieuw in te tikken... dan zeg je gewoon, ik ben die gebruiker, hoppakee, je bent ingelogd. Als je dat niet beveiligt, kan elke nieuwe eigenaar... van alles bestellen op jouw naam... Sterker nog, als jij dat, uh, een, een PayPal-account aangekoppeld hebt of iets anders, wordt het ook gewoon direct van je rekening afgetrokken.
2: Ja, er zijn dat is dat van dat voorbeelden is. natuurlijk. Ik bedoel, op het moment dat je je telefoon op die manier open, openstelt aan de buitenwereld, dan, 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 dan trek je een peerput open. Dat en gaat,
0: dat de, gaat, de, gaat de, enorm mis. En ja.
1: Ja, wat dacht je van uh, de, het mobiel betalen? Ja. Dat is ook heel makkelijk hè. Eventjes ja. erop leggen. Ja, en precies. Ja. Ja, nee. nou weet ik niet of dat uh, niet uh, dat ook gewoon afdwingt dat je wel een beveiliging hebt zeg maar dat nou, de bank ja, dat, dat dan is dan afdwingt uh, ik er, weet zit, er zit niet een daglimiet uh... op hè? er
0: zit een daglimiet op sowieso normaal gesproken ja. was het 25 euro dat je mag mag contactloos betalen zonder dat je dus hoeft te authenticeren en dat ja. is geloof ik verhoogd naar 100 euro tijdens coronatijd omdat daar het contactloos betalen natuurlijk veel meer werd uh, aangemoedigd. Maar om de zoveel contactloze betalingen moet je inderdaad even een pincode opgeven. Dus op een gegeven moment stopt het. Maar ja, voordat het stopt kun je toch al aardig dat ja. geld kwijt zijn. Ja. En uh, ja, weet je, um, al je wachtwoorden liggen op straat. Uh, iemand kan gewoon in jouw Chrome app Kan je gewoon kijken waar heb je allemaal wachtwoorden voor. Hè? Het is ook niet zo dat hij moet gaan gokken van nou misschien is dit een bol.com gebruiker. Of een Zalando gebruiker. Ja, nee, je gaat naar de settings. Je zegt van geef maar de wachtwoorden maar. En dan krijg je een mooie lijstje van waar je ooit een gebruikersnaam wachtwoord hebt achtergelaten. Ja. Dus als je telefoon in de trein blijft liggen. Nou dan mag je echt uh, je billetjes samen knijpen. Want als iemand daarin komt dan kan hij gewoon echt alles hij kan ja. alles op jouw naam kopen. Hij kan alles op jouw dus naam. Dus iedereen afsluiten. zonder
1: wachtwoord of iets. Stel het in, pak hem nu. Echt? Zet deze podcast op pauze. En ja, uh, begin er nu alleen aan.
0: Want ja. dat is echt alleen maar beter. Ja.
1: En ik denk dat ook veel mensen zich afvragen. Um, of uh, Conclusion in dit geval dan bij de privégegevens kan komen. op je telefoon. Um, ook daar heb ik even naar gekeken. Van wat als ik mijn hele device dan laat managen. Maar ook dan krijg je wel een privégedeelte. Dus je kan bepaalde apps alleen voor privé gebruiken. Ja. En die, zijn dan ook niet, die gegevens zijn niet in te
0: zien door, uh, door Conclusion. Nee, daar moet ik wel even bij zeggen, dat geldt niet voor iOS. iPhone... On, oh, uh, en die, die 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 heb inderdaad die Android
1: opgegeven. Nee, opgezond. precies.
0: iOS kent niet die, die mooie scheiding tussen zakelijk en privé. Dus daar wordt uh, je hele apparaat, dus ook al je privégegevens, vallen uiteindelijk onder het beheer van Conclusion. We, kijken, we kunnen daar niet in kijken, hè. staat ook netjes in de handleiding erbij. Dat is niet inzichtelijk voor beheer wat daar precies gebeurt. Alleen maar de corporate applicaties... Uh, kunnen worden beheerd. En ook daar kunnen we niet inkijken remote. We kunnen alleen maar zeggen van nou, we willen nu dat het gewist wordt. We willen uh, de app blokkeren. We willen de app verwijderen. Op het moment dat... Uh, er is natuurlijk ook zo'n proces dat iemand gewoon conclusion verlaat. Ja, gewoon een natuurlijk verloop. Je gaat ergens anders werken. Je hebt een privé device. Dan zou je dat privé device toch eigenlijk graag wel weer terug willen hebben voor jezelf. Nou, er zijn hele mooie opties voor om gewoon een, een device te retiren, zoals dat heet. En dan wordt het heel netjes... ...mooi opgeruimd en dan zie je er helemaal niks meer van... ...en dan krijg je aan het eind gewoon je privé device weer terug... ...met alle data die je daarvoor in de tussentijd
2: ja. had. Ja, netjes. En je, je bent natuurlijk je Angry Birds score, score kwijt... ...want het blijkt corporate ja, app te ja. zijn. als we het ja. hebben over belangrijke dingen. Ja, ja inderdaad. Je, je telefoon verliezen en je Angry Birds
0: <laughs> score weg. Ja. Nou, dat is ook nog zoiets. Of iemand anders gaat met jou scoren. Vanaf, nee, maar, ja. nee dat, is, dat is allemaal heel netjes gescheiden. Ja. Dus uh, uh, corporate data en privé data blijft echt netjes uit elkaar. Ja. Ja. en is ook niet inzichtelijk. Er zit ook nog een dingetje bij dat, um, om te voorkomen... dat um, op mobiele devices alsnog corporate data verdwijnt in privé-apps. Bedenk maar even van, uh, oh, ik heb hier een Word-document... ik moet het met een klant delen en die klant zit alleen maar... ik weet eigenlijk niet of die Teams heeft... maar ik weet wel dat die WhatsApp heeft... Weet je wat ik doe? Ik knip en plak dat Word document uit Teams even in WhatsApp... en dan stuur ik het zo door. Nou, dat is dus een no-go. Dat gaat ook niet. Dat mag ja. niet. Dat is dichtgezet. gezet. Ja. Andere kant op overigens wel. Je kunt gewoon vanuit je privé-apps... kun je alle dingen knippen en plakken... en in Teams bijvoorbeeld uh, delen met andere mensen. Maar vanuit Teams naar een andere app... dat is geblokkeerd, bewust. Okay. Okay. En, en dat is misschien nog wel het grootste probleem... Uh, uh, tenminste de grootste zorg van veel mensen... daar gaan we er waarschijnlijk nog wel wat van horen... we gaan straks ook echt alleen maar Outlook en nine toestaan. Ja. Dus als je straks enrolled MAM of MDM doet er even niet toe. We beperken je tot het gebruik van een van die twee apps. Ook op iOS. Dus de ingebouwde, uh, uh, weet het, Apple uh, uh, client, mail client, kun je straks niet gebruiken. Je wordt gedwongen om Outlook voor iOS te downloaden en daar gebruik van te maken. Ja. En bij Zit Android dus op... de Google. Uh... Agenda. Ja, je Gmail applicatie zal niet meer uh, gebruik kunnen maken van, uh, van uh, je computer. En waarom ja, wordt dat gedaan? Nou, dat is om uh, dat, uh, dat hele beveiligingssysteem wat erachter zit. Hè? Dus het kunnen weggooien van de corporate data, het kunnen beveiligen van de app, zodat die niet geopend kan worden zonder jouw vingerafdruk. Dat is een Microsoft technologie. Daar is wel een SDK voor die third parties kunnen gebruiken om hun app uh, te beveiligen. Vandaar mm. ook dat er een nine voor Intune is. Ik weet dat bij CMC zijn er heel veel gebruikers van de app 9. heb ja. zelf in het verleden ook gebruikt. Ja, Hartstikke ook. fijn ja. ding. Ja. Echt super. is ook een van de enige apps die S-Mine ondersteunt bijvoorbeeld. Voor het uh, digitaal ondertekenen. Um, die hebben gelukkig, dus Nine, de ontwikkelers daarvan. Hebben gelukkig die API of die SDK opgepakt van Microsoft. En die hebben dat verwerkt in hun product. Ja. En daarom staan die client ook toe op Android. Maar op iOS zijn die er nog niet. Ja. Op iOS is dus alleen de Outlook client is volledig beveiligd. En voldoet volledig aan de security eisen van, uh, van Intune.
1: Ja, nou dat, wie weet dat het in de toekomst nog wordt uitgebreid. Maar dat, Ik hoop uh, het.
0: Ik ja, hoop het. Want dat kunnen we ook natuurlijk onze, onze iPhone gebruikers uh, wat blijer
2: maken. Ja. En ik begrijp dus dat de, de, de gebruikers, de collega's die nog een oudere telefoon hebben, dus zo'n Android 9-telefoon, dat die nog een wat, wat uitdaging hebben. Maar nou, wat het, het verpand is: ik kreeg die melding
0: inderdaad vanmorgen binnen. Zo van: nou, we hebben iemand die kan geen Outlook installeren, want uh, zijn Android-versie is te ja. oud. En uh, die, dat is deze meewerker hier. Ja. Dit is een klein wereldje. Uh, waarschijnlijk werk je dus op een P8 Smart. Hoe wij?
2: Hoe wij apparaat was het nog?
0: Ja, ik denk dat het niet zozeer te maken heeft met. Android 9, want als je in de App Store gaat kijken, Play Store in dit geval, dan zie je dat Outlook werkt tot versie 7. Mm -hmm. Ik denk dat het in dit geval even een, uh, een policy is die wij ingesteld hebben waarbij we niet nagedacht hebben dat er toestellen zijn die onder de 9 zitten nog.
2: Ik heb het inderdaad nagevraagd en het was inderdaad een policy waarbij wij echt gewoon hard zeggen van echt een Android versie 10 of hoger zijn.
0: Nou ja, gelukkig ben ik degene die die harde policy stelt. Dus. Zo, nou, in, in dat
2: geval moet die harde policy misschien nu nog naar naar mij niet meer. Ik heb inmiddels mijn probleem opgelost, dus voor mij heeft het alleen maar voordelen gehad. Ja, dan zie je
1: het, het nut van een pilot. Hè? Nou ja, nee.
0: Je merkt het meteen.
1: Ja, want maar, Je bent vast niet de enige. die.
0: Uh, nee, De, het is de blijken van, van het toestel wat jij gebruikt, zo'n P8 Lite, um, daar hebben we er nog honderd van in omloop. En we hebben ook nog de P Smart. Dat is nog een toestel daarvoor. Daar zijn er ook nog honderd van in de omloop. Kijk. Daar heb ik al even achterhaald dat die niet ver genoeg meer geupgrade kan worden om aan zeven te voldoen. Dus die zullen waarschijnlijk vervangen gaan worden. Überhaupt was het voor mij een enorme verbazing dat toestellen van 2015 in dit geval zes jaar geleden, dus nog Kijk. steeds in omloop zijn. Dat is namelijk ook tegen de policy. Dat was ook niet wat we wilden bereiken. Dus um, zijn mensen die heel zuinig met een telefoon. Doen? Ja.
2: Nou ja, die apparaten blijven goed. het gewoon doen. Ja. Dat, dat, dat is het. Ja. Ik denk die birds werkt nog ja. steeds. <laughs> nou, en, dat is dus, uh, ding, ik heb een hele strikte scheiding tussen mijn zakelijke en mijn uh, privé uh, ja. telefoon. Ja. Dus ik heb dat ook gewoon een, echt een los device voor. Ja. En, en, en ja, dan heeft het zakelijke device eigenlijk ja, niet zo heel erg veel te doen. Anders dan Outlook nee, en Teams. Dus de, ja, de noodzaak om die te vervangen, die, die komt te pas op het moment dat, ja, dat, dat het dat je wordt. de dingen aanloopt.
1: Ja, ja. Dat is ook een positief ding voor. Ja, zeker, ja. zeker.
0: Alright. Maar daar ga ik nog wel even uh, naar kijken. En dan zal ik nog even met Nick overleggen. En met onze chief security officer. Of we die grens nog iets naar beneden zouden kunnen doen. Om te voorkomen dat we meteen 100 toestellen moeten vervangen. Ja. En de andere 100 die zullen ja. dan sowieso vervangen moeten gaan worden. Ja,
2: dat ja. Lijkt me sowieso op de op lange termijn uh, een goede zaak om die, uh, ook, ook die te vervangen. Want ook, ja, de ook...
0: policy was dat op het moment dat een toestel geen security updates meer ontvangt. Dan moet het gewoon uitgefaseerd worden en vervangen worden voor een nieuw toestel. En het liefst moet dat ergens na drie jaar zijn. Hè? Want de meeste toestellen worden bij Conclusion gewoon in drie jaar afgeschreven. Maar op het moment dat je... We selecteren daar ook toestellen op dat we zeker weten hè, op basis van de ja. specs dat ze niet binnen drie jaar ineens uh, niet meer ondersteund worden. Gewoon om kapitaalvernietiging zijn. Maar op het moment dat mensen vijf jaar met een toestel blijven doen terwijl het toestel eigenlijk al lang afgeschreven is ja, dan kom je dus nu in dit gebied waarin problemen gaan optreden met, uh, met
2: versies. Ja. ja, dat is wel natuurlijk een uh, apparaten inderdaad in een oudere versie van iOS of van, van Android terechtkomen dan, dan worden ze ook gewoon paarden voor allerlei exploits en, en ja, ja zeker ja. breed op internet te vinden zijn ja,
0: ja en het verpand is omdat we dus nu geen zicht hebben op al die mobiele apparaten die we hebben puur alleen maar zeg maar in AFAS... ergens staat op een lijstje die medewerker heeft dat toestel en Ondanks dat uh, de jonge dame heel erg haar best doet hè, van, de, van de asset management. Is het niet haar werk om elk type te gaan nasnuffelen. Van nou wanneer is die uitgegeven en heeft die de laatste updates gekregen. Is dat gewoon ja, is het nu gewoon een grijs gebied. We kunnen dat niet zien. Maar als straks iedereen MDM of MAM geïnstalleerd heeft. Ja. Dan hebben we dat soort data gewoon. Uh, ja, je het je gewoon kijkt welke ja. toestellen hebben geen uh, security update meer ontvangen en dan krijg je precies te zien welke dat zijn. En dan kunnen we zelfs nog besluiten om te zeggen van joh, die zetten we uit.
2: Dat zou het mooiste mailtje zijn dat, dat je <kijkt> op een gegeven moment krijgt uw telefoon wordt uitgezet, u kunt het nieuw ophalen met ja. de Dat Dat, dat, dat zou, vindt iedereen uh, prachtig toch? Ja, dat, dat zijn de leuke mailtjes. Dat is ook altijd, uh, ja
1: ik, ik weet niet of iedereen dat prachtig vindt hoor. Ik, ik vind het leuk om het opnieuw in te richten, maar uh, het, is het is ook goed. een klapwerk.
2: Het is ergens ook wel leuk om, om zo'n nieuw device uit zo'n doosje te halen. Een plasticje ervan het scherm. Ja. halen. Ja, ja.
1: Ik denk dat we hier wel met, met
0: redelijke nerds om tafel zitten. Maar ja, kan dat denk ik kan me voorstellen, lieve luisteraars, dat er ook mensen zijn die vinden het echt vreselijk irritant. Dat ze een nieuw toestel helemaal opnieuw moeten inrichten. Ja, dat denk ik. Vooral die Goed. mensen die er nu geen code op hebben staan, denk ik. Nee,
1: ja. ja. <laughs> Maak jezelf kenbaar. <laughs> Inderdaad. Um, ja, door naar het volgende onderwerp, zou ik zeggen. Uh, en dat is die van mij. Oh, ben um, ik, um, ik heb een onderwerp over uh, Teams meegenomen. Uh, wat ik namelijk heb gemerkt is dat uh, heel veel mensen niet weten dat als je een uh, meeting in uh, Teams organiseert, dat daar uh, ook opties in voor in te stellen zijn. En dat kunnen best handige opties zijn. De opties worden ook telkens uh, uitgebreid. Um, nou ja, wij werken hier ook in de studio en uh, moeten ook vaak opnames doen. En daar zag ik ook een uitbreiding voor in de meeting options voorbij komen. En ik dacht, ah, dat is handig. Uh, en dat weten vast veel mensen niet. Um, ja, ten eerste, uh, als je een meeting gaat plannen en je doet zo'n meeting plannen in Teams, dan uh, zie je bij het uh, inplannen van een meeting, zie je niet de knop meeting options uh, staan. Dat vind ik wat frappant. Uh, maar je moet een meeting daadwerkelijk inplannen. Dan ga je in je agenda naar die meeting toe. Uh, die open je. En dan staat er een knop uh, meeting options.
0: Ja, helemaal bovenaan, ergens verstopt. Ja, rechtsbovenin. Uh,
1: rechts ja. uh, die staat naast de knop waarbij je ook kan instellen... dat een meeting niet gevoorwoord kan worden. Standaard staat dat aan. Maar je kan dat vinkje weghalen. En dan kan jouw meeting niet meer uh, gevoorwoord uh, worden. Nou, als je een ja. strikte regie wil houden over... Uh, uh, wie er uitgenodigd uh, is. Uh, maar er staat dus ook een knopje Meeting Options. Als je daarop klikt, dan opent er een, uh, je browser. Ja, uh, als je ingelogd bent, uh, kom je dus in de Meeting Options van die uh, meeting. En uh, daar kan je van alles instellen. En uh, wat nieuw is wat je daar kan instellen, is het vinkje uh, dat je de meeting wil opnemen. Uh, ik heb nogal vaak gehad dat we een meeting. Ah, het is wel handig als je die. Uh, als je die opneemt, zeg maar, als die is... Ja, ja, ga ik doen, ga ik doen. En de meeting begint en je team, bent met de meeting bezig. 10 minuten later Oh, Ja, yeah, dat opnemen. Zullen we dat nog doen of, uh, of niet? Nou, is dus nu gewoon een vinkje. Ja, ik wil deze meeting opnemen. Dat regel je van tevoren. En zodra de meeting begint, begint gelijk de opname. Komt uh, bovenin de balk te staan. Uh, let op, de uh, meeting wordt opgenomen. Uh, is ook gelijk wel weer een dingetje. Want je moet officieel gewoon toestemming hebben van de mensen... Uh, dat je ze uh, opneemt. Of in ieder geval waarschuwen ook van tevoren... Yeah. Um, dus ik zou dan gelijk in je uitnodiging erbij zetten. Hè. De, let op, deze meeting wordt, uh, wordt opgenomen. Um, maar ja, reuze handig natuurlijk. Gewoon niet meer kunnen vergeten. Um, nou zijn er ook andere dingen die je uh, kan instellen in die uh, meeting options. Uh, neem bijvoorbeeld of uh, mensen uh, hun uh, microfoon mogen unmuten. Misschien heb jij wel een sessie waarbij uh, jij het woord gaat doen... en je iets wil presenteren... Um, je... Heel veel mensen, of desnoods, je hebt de URL van de meeting gekopieerd en heb je aan iedereen gegeven. En je houdt gewoon een meeting daar, iedereen mag erin komen. Maar je wilt natuurlijk niet dat iedereen van, een, van mute afgaat en uh, ja, ja, jou stoort. Dus dat, ik denk
0: dat, dat ik dat ging bij al mijn meetings. Ik vind Ja, gewoon even heel ja, ja. nooit uitpraten.
2: Welkom bij deze monoloog, dames en
0: heren. Ja. En als je lief bent die je hand ja. opsteekt, dan zal ik je unmuten. Ja.
1: Heeft er iemand nog vragen? Nee? Nou, ik hoor niet. gaan we weer goed. door. Ja. Nee, maar het kan dus wel echt reuze, reuze handig uh, zijn. Net zoals de optie over uh, wie er mag presenteren. Mi uh, uh, Microsoft kent uh, drie rollen in een meeting. De organisator, heb je uiteraard. Um, vervolgens heb je de presenters. Uh, die kunnen ook daadwerkelijk de, de inhoud delen en een, we hopen een presentatie laten zien of iets dergelijks. Uh, mensen vanuit de lobby uh, akkoord geven dat die naar binnen komen, uh, dat soort dingen. Uh, die rechten hebben uh, uh, presentatoren, presenters. Uh, uh. En daarnaast heb je dan nog uh, de deelnemersrol. Uh, um, en die kunnen dat laatste dus allemaal niet. Uh, wie de presenterrol krijgt, uh, is ook in die meeting options in te stellen. Uh, standaard staat dat gewoon op uh, op iedereen. Um, maar uh, dat kan jij instellen dat uh, alleen jij dat hebt. Of alleen maar de mensen die jij hebt uitgenodigd. Of alleen maar de mensen van jouw organisatie. Uh, oh, dus ja. Dat zijn allemaal instellingen die, uh, uh, die je nou, per meeting kan, uh, uh, kan wijzigen. En die nog wel eens van toepassing uh, kunnen komen. Ja. Um, wat ook nog handig is om te weten is dat als je dat eenmaal hebt ingesteld. En stel je hebt een... een het ingesteld dat alleen maar mensen van jouw organisatie mogen presenteren. En uh, de, de, tijdens de meeting blijkt, oh, er wil toch een gast even zijn scherm uh, uh, delen. Je kan gewoon naar de deelnemerslijst toe gaan en achter iemands naam op de puntjes klikken en zeggen oké, okay, maak hem maak presentator. En dan is er niks aan de hand, dan kan hij gewoon uh, alsnog presenteren. Alsnog presenteren. Hm. Um, dit zijn een aantal voorbeelden van opties die daar zijn. En ik, ja, ik weet zeker, ik heb al heel veel mensen gehoord die ik vertelde van uh, wist je dat er überhaupt opties zijn. Euh, nou ja, mensen weten dat gewoon niet.
0: Nee, dat is op zich, als ik daar maar inhaken... nog even over het hele informatiebeveiliging gebeuren. Dit is een kwetsbare plek van Teams. Dat je dus mensen in je vergadering kan krijgen... zonder dat je in de gaten hebt wie die mensen zijn. We hebben daar ook al meldingen van gehad... dat het mogelijk was vanuit de organisatie. Dank daarvoor, want dat heeft ons echt ergens op gewezen. Ook op deze zwakke plek. Er is namelijk een situatie mogelijk. Dat als um, iemand als een uh, anonieme persoon aan jouw uh, meeting deelneemt. Dan krijg je natuurlijk te zien dat die persoon in de lobby staat. En op het moment dat je al met 15 mensen in de vergadering zit. Dan zit iedereen ineens aan hetzelfde pop-upje te kijken. En er is altijd wel een hals die gewoon direct op ja drukt. Zonder te kijken wat voor naam er staat. Met als gevolg dat er iemand wordt toegevoegd aan de meeting waarvan je eigenlijk niet zeker weet... of het hetzelfde, of het wel een, een correct persoon is. Nou, ja. Bij Virtual Sciences hebben ze dat op een gegeven moment een keer gehad. Iemand met een lever die achteraf toch nog deelnam aan een vergadering... terwijl die er eigenlijk al niet meer bij hoorde. En dan, ja, in, in de aanleiding daar kwamen we erachter dat er situaties zijn... waarin je bijvoorbeeld de meeting link gewoon knipt en plakt uit Outlook... en je plakt die in een gmail en je stuurt die naar iemand anders toe... dat die persoon gewoon deel kan nemen aan jouw vergadering. Die kan gewoon zo ver komen als de lobby... Ja. En de melding die iedereen te zien krijgt: dit persoon wil graag toegelaten worden. Ja. Ja. En als niemand oplet en er zit er eentje tussen die zegt: van: Nou, ik wil dat ding weg hebben, en ik heb de vorige vijf ook al toegelaten, dus ik klik op oké, dan zit die wildvreemde persoon in jouw vergadering. Ja, en ja, in dit geval is het dan niet een wildvreemde, want
1: hij heeft zelf de link van de meeting kunnen kopiëren. Dus dat is eigenlijk de twee stappen. Hè? Dus je moet aan de meeting-URL komen.
0: Kom ik terug op het eerste onderdeel? Stel nou dat iemand zijn mobiele telefoon ja, heeft. Ja, nee, dus, dus
1: dat is één stap dat je op een manier eraan moet komen. Ja. En uh, inderdaad moet uh, toegelaten worden tot de lobby. Ja. En um, ben je ingelogd met een Microsoft-account in jouw browser waar je dat in doet... dan kom je dus gelijk met dat account, uh, word je aangemeld in de lobby. Dus dan staat je naam er en het e-mailadres wordt gelogd en dat soort zaken... En, uh, maar uh, doe je dat met een uh, in-private sessie niet ingelogd... Uh, met de standaardinstellingen, dan, uh, en een uh, ja, dan, dan mag je zelf een naam opgeven. Ja. En dat, dat kan gewoon Pietje Puk zijn. Um, en dan uh, kom je op die manier in de, in de lobby.
0: En dan denk je wel van ja, maar als iemand daar een naam in zet die ik niet ken... dan laat ik die persoon toch niet toe. Maar er is zo'n soort fenomeen als LinkedIn... En uh, nou ja, ik denk dat de meeste van jullie dat wel herkennen. Iedereen plaatst zichzelf op LinkedIn. Als je wil weten wie die directeur is van een werkmaatschappij... Ja. dan hoef je maar naar LinkedIn te gaan, conclusion in te drukken. En vervolgens zie je het complete netwerk, inclusief alle financials... wie contact heeft met wie. Dus iemand die kwaad wil, die kijkt gewoon even door het lijstje... en die zegt, hé, hey, dit is wel een interessante naam. Ik ben nu, Eens even kijken, ja. Engbert Verkoren. Ja. En dan staat daar, Engbert Verkoren wil graag toegelaten worden tot de meeting. Ja, natuurlijk nou, kan je dan afvragen van,
1: hé, hey, dat is raar.
0: Moet Engbert Hij bij hoort zijn? niet.
1: Uh, ja, standaard wordt iedereen toegelaten vanuit Conclusion. Uh, in een Conclusion Meeting. En Engbert moet in één keer toegelaten worden. Ja, dus er mag dat... een belletje gaan rinkelen. Maar ik snap ook heel goed dat mensen
0: daarop klikken en zeggen... Als eh, je al okay. niet bewust was van de meeting options, waarin Toelaten. je weet ja. dat je dus inderdaad dat verschil kan maken tussen ja. mensen uit mijn organisatie of niet. Ja. Dan gaat ja. dat heel gauw mis.
2: En dat ja. zijn wel vijftien al dat er 15 mensen in de sessie zijn, 15 mensen die allemaal die knop krijgen. Wil je Darth Vader ja. wel of niet toestemmen? Ja, ja, ja. ja, ja. En dus de dark er zijn side is dan altijd dichterbij. Hè? Dan, dan, dan merk je toch <laughs> het gevoel om die knop te drukken. En dan heeft iedereen zoiets van wie is Darth Vader? Zullen we kijken? En dan, ja, de ga nemen het toe. En, en je klikt er toch een keer ja. op. Oh ja. oh
0: ja, Frits van de testteam. Die is ook een grote Star Wars fan. Hij <laughs> zal het wel zijn. Ja. Ja.
1: Ja. Accept. Nou ja, kijk, en dat zit dus ook als jij in de meeting options in ieder geval instelt dat jij bijvoorbeeld alleen maar de presenter bent. Hè. Stel je hebt gewoon een meeting waarbij dat echt heel belangrijk is. Stel jezelf alleen maar in als presenter, de rest is allemaal deelne, uh, deelnemer. Heeft dus ook niet de rechten om de mensen toe te laten uit de lobby. Jij hebt alleen die rechten. Uh, nou ja, zo kan je het dus wat.
0: Uh, ja dichter timmeren. Een hele fijne toevoeging van ja. Microsoft.
1: Nog, nog een kleine toevoeging, want ik vertelde over hè, meetings plannen vanuit uh, Teams. Uh, dat je hem eerst moet plannen en vervolgens er naartoe moet gaan om die knop uh, te zien. Heel veel mensen die plannen natuurlijk een meeting gewoon vanuit Outlook. En, dat zijn toch mensen die... mm -hmm. uh, en als je in Outlook uh, een, uh, een meeting maakt En je klikt op de knop dat het een Teams meeting uh, is uh, Dan krijg je wel direct de uh, knop te zien Je krijgt de, de link in de tekst Opties voor de vergadering krijg je te zien Als je daarop klikt dan opent de browser weer ja. uh, Maar er komt ook boven in de balk in Outlook komt Opties voor de vergadering te staan Als je daarop klikt dan komen dezelfde opties naar voren Maar dan in een mooi Outlook schermpje Dat is
0: eigenlijk nog mooier dan in Teams
1: Ja eigenlijk wel <laughs> Eigenlijk wel ja, dus euh, nou ja, dat nog even als kleine toevoeging.
0: Ja, want het blijft wel vreemd dat je eerst een vergadering he, moet inplannen, moet opslaan. En dan vervolgens uit die vergadering moet gaan, er weer in moet gaan en openen moet. Voordat je die opties krijgt in Teams.
1: Ik denk dat als we een heel tijdje deze podcast terugluisteren, dat we dan zeggen, ja dat, dat was toen zo. Hè? Ja, ja, weet ja. je nog. Ja, weet je nog.
2: Ja. Toen Outlook <laughs> nog een dingetje was. toen ja, Outlook nog bestond. Een Outlook <laughs> nog bestond. Ja. Ja. Goed, ja.
1: nou dan wil ik jullie hartelijk bedanken uh, voor deze... Podcast. Graag gedaan. Dat vond het erg leuk. Ja, nou, leuk weer. Ik ook. En uh, wie weet tot de volgende aflevering.
2: Ja.